0: כאן עוד. להתחבר לתרבות, לכל זמן שתרצו.
1: אהבה וחושך. כאן תרבות נפרדים מעמוס עוז.
0: גם כן תרבות. עם גואל
1: פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו בשעה שנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, היום אנחנו משדרים מוקדם מן הרגיל אנחנו נהיה כאן עד השעה 11 במשדר מיוחד עם עורכים ודוברים רבים, משדר שמוקדש כולו לזכרו של הסופר עמוס עוז, חתן פרס ישראל שהלך לעולמו ביום שישי והוא בן שבעים ותשע. אתם כמובן על רשת כאן 104.9 ו-105.3 FM אם אתם כבר uh, במשרדים או בבית אתם יכולים גם להאזין לנו דרך אתר כאן או באפליקציית כאן אודי. איתנו באולפנה עורכת אסתי רימון ימיני המפיקה ליטלה מירן על הביצוע הטכני רועי קנטן כאמור המשדר כולו של גם כן תרבות מוקדש לעמוס עוז מבכירי הסופרים הישראלים אנחנו במשדר הזה מדברים על הכתיבה של עמוס עוז נארח אורחים רבים כולם מאנשי ספר את המשדר גם ילוו אותי אנשי כאן תרבות משירי לב ארי שכבר נמצאת איתנו באולפן שלום שירי תודה שאת איתנו דרך נדב אלפרין אדמאי הסלע ויובל אביבי אנחנו נ, נשוחח עם אורחים רבים במהלך השעות הקרובות על הספרות ההגות והפוליטיקה של עמוס עוז יהיו איתנו מנורית גרץ ורול כחלילי דרך הדס, הדסה פרומן סרינוסייבה ויקטור רודצקי שירה חדד דן וולמן רבים רבים אחרים והנה אנחנו כבר מתחילים עם הנושא הראשון שלנו לשעה זו שעה שנייה שלנו אנחנו נשארים אה, כמו אחרי השיחה הקודמת שלנו נשארים בבשורה על פי יהודה, הרומן האחרון של עמוס עוז. אך לפני חודשיים עמוס עוז זכה אה, ברוסיה בפרס אה, יסנאיה יפוליאנה, פרס הניתן על ידי אגודת אה, טולסטוי. מי שחלק איתו את הפרס הוא מתרגם ספריו לרוסית, ויקטור רדוצקי, נמצא גם איתנו. שלום, ויקטור, תודה שאתה איתנו.
3: שלום וברכה.
2: מתי הפעם האחרונה ששוחחת עם עמוס?
3: לפני ימים אחדים ממש. הוא אמר לי שהוא לא מרגיש עכשיו טוב, אבל זה יחלוף ואנחנו ניפגש בתל אביב, אני אתקשר לך.
4: ויקטור, איך הכרת את עמוס עוז?
3: אני הכרתי את עמוס עוז בשנת 81'. הייתי יחסית הולך עדש טרי. והתחלתי ללמוד את הספרות. לא, אני מהנדס אלקטרוניקה בהשכלתי <laughs> ולימדתי גם בישראל כל החיים, אל תדאגי, אני בכל זאת עשיתי דוקטורט במדעי הרוח ואני דוקטור באוניברסיטה העברית, אבל לא על זה אני רוצה לדבר. ואז מורתי באותם הימים, נתנה לי לקרוא פה ושם בארץ ישראל. Mm. האמת היא שאני לא כל כך התגברתי ממש מהטקסט. זה ב- היה בעברית? ב- בעברית, כמובן. ואז היא אמרה, שב, אני אקרא לך את זה. Mm. ואני הייתי מרותק, mm. אני לא שמעתי את הדברים הללו. אני הייתי ממש ב- בשיא של ההרגשה של הספרות הטובה. ואז אני אמרתי, איזה יופי, היא אומרת, אתה עוד לא ישראלי אם אתה לא מתקשר לעם אבל החלום של העולים של שנות ה-70 מאוחרות, זה להיות ישראלי. אני
4: חייבת לספר לך, ויקטור, שחברתי הטובה עלתה מסנט פטרבורג כשהייתה בת 13, והיא בשבת אמרה לי, שירי, אני לא הייתי ישראלית עד שקראתי את הספרים של עמוס עוז, בתרגום לרוסית, זה היה כנראה התרגום שלך, ויקטור. עד שלא קראתי, זה היה טקס החניכה שלי לישראליות. היא קרא אני, ברוסית את הספרים של עמוס עוז.
3: תקשיבי, אני, אני אספר לך אלף ואחד סיפורים על הספרים שלו. אגב, אני רוצה להגיד שאני תרגמתי 12 ספרים של עמוס עוז, של הרומנים, ועוד ספר, גוט אחד, שלום לחנאים.
4: עד, עד ו... כמה הספרות שלו היא ספרות רוסית? עד כמה אתה מזהה uh, בה את הספרות הרוסית?
3: זו השאלה שאני תמיד עונה על השאלה הזאתי, במילים של אמסוס. Uh, ב-1994 יצא ברוסית רומן ראשון שפורסם ברוסיה הישראלי, רומן ישראלי הראשון, פעם ראשונה בכל ההיסטוריה של ספרות הרוסית וספרות הישראלית והיהודית. ואז יש שם, סוף המסה uh, של המסוז uh, על הרוסיות של התרבות הישראלית. Mm-hmm. והוא כותב על עצמו שכל מה שאני כותב, כל הדברים שכתבתי, יש לכם שורשים רוסיים. וזה נכון, משום שאלף פעם דיברנו איתו על טולסטוי ועל צ'כוב ועל גוגל. הוא... ממש היה בקיא בדברים הללו, לא סתם איזה שהוא, או גוגל הוא גדול, <laughs> או דוסטייבסקי זה <laughs> גדול, <laughs> לא, לא. תקראו למשל את המצב השלישי, איפה שהוא מצטט איך הגיבור הראשי של <laughs> <המחא, laughs> פימה, 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 <laughs> פימה כן. כן, איך הוא מצטט קטע של דוסטייבסקי, אבל עמוק, את יודעת כמה לקח לי למצוא את הקטע <laughs> כן? <laughs> למצוא? הוא, היה... הוא, קרא,
2: הוא קרא את השפה הרוסית ויקטור?
3: לא, לא, לא. אני עונה לך מה שהוא ענה כשהיינו שם במוסקבה בפעם האחרונה, הוא ענה ככה, שם היה לנו מסיף, מסיבת אתונים בתיאטרון בלשוי, זה קובן גרדן שלהם, אני יודע, mm-hmm. הא, האופרה של, של פריז. כן, ושם היה, הייתה מסיבת אתונים. מסיבת של הקהל. כל מקהל יכול לשאול אותו שאלה, והוא עונה ואני מתרגם את זה. ואז באה גברת אחת ואומרת, מה זה אתה לא, מה, מה הספרים שלך כל כך מסוים, מה אתה לא מבין את השפה, מה איזה יכול להיות? אז הוא אומר, אני מבין את השפה, ואני את השפה. את של השפה, אני יודע את המילודיקה שפה, יודע את של השפה, אני יודע את קצב של השיחה. יש דברים קטנים שאני לא אומר, אני לא יודע את המילים.
4: אבל ויקטור, זה שהוא לא ידע את השפה, זה דווקא השאיר לך יד חופשית לתרגם כאוות רוחך את הספרים, לא? שזו ש...
2: זה נקודה מצוינת של שירי. איך הוא היה בתור בעל הבית? הוא היה נודניק? הוא אמר לך למה את המשפט הזה ככה, למה את המשפט הזה אחרת?
3: איזה שאלה יפה. איזה שאלה יפה. בוא אני אספר לך גם הסיפור מן החיים. אני תרגמתי את הרומן שלו, ככה זה נקרא ברוסית, אדמוות. אדמוות. ואצלנו עם עמוס היה מנהג כזה, שמה מוכן. אני בא אליו עם הטקסט ברוסית והוא פותח את הדף, הוא בוחר מה הוא רוצה לשמוע, כן? למשל ברומן הבשורה על פי יהודה הוא רוצה לשמוע פרק 47. 47 זה פרק של צליבה של ישו, כן? ואז ברומן אדמוות, כן? הוא אמר לי, בוא נקרא את כמה דפים. Mm-hmm. ואז אני התחלתי לקרוא, והוא עוקב אחרי הטקסט ב... בעברית, ואז פתאום הוא עוצר אותי, אומר, ויקטור, ידידי, כאן חוסרה לי מילה, <laughs> ואני קורא את המשפט, <laughs> ואני קורא את המשפט מחדש, ו... ואכן, בלהט של, ה... של, של הקריאה, התרגום, כן. אני פספסתי מילה עם...
2: עברה אחת. אבל רגע, אבל איך הוא יודע אם הוא לא דובר את השפה? הצליל. שירי אומרת הצליל, זה אכן הצליל? זה הצליל של ההורים. לא, לא,
4: לא, לא.
3: לא, לא, לא. בוא אני לך. דווקא ברומן של עד ‫יש שם פרוזה מאוד קצבית. ‫אני קשה עבדתי כדי שזה יתקבל כמו קצב. ‫כמובן שזה יהיה אפשר לעשות, ‫אתה צריך למצ... להמציא גם קצב חדש, ‫משום שאם כתוב שם חסוד... כן? אז ברוסית זה יהיה בלאגה צ'צ'טיבי. כמובן. אז כמובן שה, שהקצב נשבר, אבל אתה צריך למצוא קצב חדש. Mm-hmm. ואז אני קראתי הכול קצבי, והוא מרגיש ש, שאני עמדתי בקצב, וכשאני משמיט עברה אחת, אז כמובן שהוא שמע. היה לו מוזיקה, חוש מוזיקאי פנטסטי. <נע> ולא פעם אחת אני נתתי לו כמתנה את התקליט. תקליט של הידידים שלי, יש לי ידידים כנראים גדולים שהם מעיר מולדתי, קייב, שהם חיים בארה״ב, בבוסטון, מלמדים ומנגנים שם מתוזמרות, ואז אני נתתי לו, הוא שומע, הוא יודע מוסיקה קלאסית. הוא mm-hmm. ממש היה מוזיקלי מאוד מאוד. בוא נדבר
2: לא... רגע, ויקטור, ברשותך, על הבשורה כן. על פי יהודה. כמובן, אתה תרגמת הרבה יותר ספרים, אבל נדבר על היצירה המשותפת האחרונה שלכם, וזה, והיא הבשורה על פי יהודה. נסה להסביר לי, ברשותך, איך דווקא ברוסיה מקבלים ספר כמו זה, שבעצם הוא נוגד לחלוטין את האמונה הקתולית שלהם.
3: אני אסביר לכם ממש במילה אחת. משום שאנשים שישבו בוועדת הפרס של יסנה הפוליאנה, זה אנשים אחרים. זה לא מה שאני רואה בטלוויזיה הרוסית, זה לא התוכניות ה... לא רוצה להגיד מה זה, כן, איזה רמה שם, כן? זה אנשים אחרים, זה אנשים חושבים. והיה שם בן אדם שהוא הציג את העמדה שלה, ועדת הפרס, מדוע הם העניקו פרס, הוא אמר שהרומן הזה, רומן מאוד עמוק, משום שהסופר, הוא העז לבדוק מה שכתוב בברית <ח> החדשה, <ח> <ח> בעיניים של היהודים, בעיני של כל הדורות היהודים שסבלו מרדיפה, שאין בה שום צדק. עכשיו, אבל,
2: אבל זה אלה השופטים של יסנאי אפוליאנה, מה עם קהל הקוראים? הרי בשבילהם להגיד שיהודה לא היה בוגד, זה נגד כל מה שהם גדלו עליו מגיל, מגיל ילדות.
3: גברתי היקרה, אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד. ב-24 היה טקס, ב-25 לאוקטובר, היה פגישה של עמוס עוז עם כל הקהל הקוראים. היה שם אולן... ‫600 איש, את מבינה מה זה? ‫600 איש רופאים, כן. כן? ‫והעולם הקשיב לזה, ‫ורובם ככולם קראו את הספר, ‫ורובם ככולם אחר כך שאלו ‫את השאלות הנכונות, ‫עם הציטוטים מהשפר, ‫ואיש אחד אף פעם... לא יתרעם על הדעה של העם הס... שיהודה הוא לא בוגד. כן. הוא אומנם פנאטי, הוא רוצה את, ה... את, ה... את ה... היום ועכשיו, הכל היום ועכשיו. אז שאנחנו... כל החבר'ה
4: הנוצרים הפרבוסלבים שישבו שם, היו מוכנים לשמוע שיהודה לא בגד. לא. <laughs>
3: <laughs> תראי, תראי. הכנסייה הפרבוסלבית, אני לא בטוח שהם... יקבלו את הדבר לא, הזה. לא, אני מדברת בסדר. על
4: הקהל שבא לכבד את עמוס. היו נכונים לעכל
3: את זה. הם עיכלו מי... את זה. הם חושבים שזה רומן שאין כדוגמתו. יתרה מכן, אחר כך הם שלחו לי, ההצעה אה, לאור שהוציאה את זה, אה, הם שלחו לי את הלינקים. עשרה מאמרים גדולים של גדולי הכותבים שם ביקורת, כן? שהם גמרו את ה... נגמרו להם כל המילים כדי לשבח את הספר ולשבח, סליחה, סליחה, סליחה. את לשבח. התרגום. את השפה, mm-hmm. לשבח את השפה, לשבח את האומץ, לשבח את ה... את יודעת מה, מה, מה הם גם שיבחו? שיפ... אני הוספתי דו... לזה הערות, את מבינה? הערות אני הוספתי על זה, כן? ואז ההערות הללו, כן? כן? ההערות הללו מאוד עזרו, mm, ללבן, כמובן במינון בין החודש, כן, טוב. הם אמרו, איזה הערות, הם קיבלו את זה כמו שאנחנו מקבלים, כמו שכל איש תרבות מקבל את זה, זה היה שיא של התרבות הישראלית, זה היה התרוממות רוח גם של הקהל, גם של הסופר, גם
4: שלכל מי שהיה
3: שם, אני ישבתי עם האנשים שהוציאו אה... את הספר, את יודעת מה? Mm-hmm. זלגוד דמעות. וויקטור, אתה הם... החזרת
4: בעצם, הבאת את עמוס עוז אל הרוסים והחזרת אותו הביתה בדיוק. אל השורשים הרוסים שלו. כן.
2: וויקטור חתן פרסס נאי אפוליאן, המתרגם של עמוס עוז לרוסית, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו. תודה עם רבה, עם רבה רבה רבה. רבה. שלום שלום. כאן תרבות 104.9, 105.3 FM, אתם גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, מיוחדת לזכרו של הסופר עמוס עוז, שהלך לעולמו ביום שישי והוא בן שבעים ותשע. אנחנו לאורך השעות הקרובות, גם אלה שהיו, אנחנו כאן עד השעה 11, אנחנו רבים על של עמוס עוז. אתם יודעים, עמוס נולד בירושלים, גיל 14 הוא מגיע אל קיבוץ חולדה. שאלת את
4: עצמך... כן, שרי. איפה הוא היה רוצה להיקבר, עוד לפני שנודע לנו על פרטי הלוויה. Mm-hmm. אני שאלתי את עצמי, כי כמו שאתה אומר, נולד בירושלים, בגיל 14, יתום מהם, עבר לחולדה, חי שם שנים רבות כחבר קיבוץ, חי חיים מלאים של קיבוצניק, ואחר כך עבר לערד, בעקבות הבן שלו, אז הוא גם היה, חווה את הפריפריה mm-hmm. בעצם, ובשנים האחרונות בתל אביב, ברמת אביב. ואיזה תשובה עביר. נתת
2: לעצמך?
4: תיארתי לעצמי שזה יהיה חולדה. כן, גם מ... לי זה ב... ככה, מהבטן. אבל יש בביוגרפיה הזאת, mm-hmm. הגיאוגרפית הזאת, בעצם את הכל, mm-hmm. את
2: הכל. אז נדבר עכשיו על חולדה. זאת הזדמנות עבורנו, כי באמת חולדה, נדמה, לא, מעולם לא הייתי שם, אבל נדמה לי שאני מכיר את הקיבוץ, כאילו, כאילו הייתי במשק, כי קראנו את חולדה. נמצא איתנו עכשיו סמי פרץ, פרשן בכיר בדה שלום, סמי.
1: שלום
2: לכם. קח אותי בבקשה אל קיץ 1983.
1: אז uh, באותו קיץ אני הייתי uh, בן uh, 17 והגענו uh, גרעין נחל של uh, חניכי תנועת הצופים מכל הארץ, uh, באר שבע, אשדוד, דימונה, ירושלים, תל אביב. Uh, הגענו לחולדה, uh, עבדנו שם uh, בכרם uh, ענבי היין של הקיבוץ ובמטעים כאלה ואחרים, ודאי היה ברור לנו שיש סלב אחד גדול. בחולדה, שקוראים לו עמוס עוז. ידעתם, תראות... ידעתם
2: כן, שהאיש כן, נמצא שם, אוקיי.
1: כן, okay. כן. שמו אז הלך לפניו כבר אז, כבר ידענו שהוא סופר בעל שם עולמי, כבר okay. קראנו חלק מספריו, מיכאל שלי וכאלה. ומה mm-hmm. שעשו, אנחנו היינו מיועדים להקים קיבוץ חדש בגרום הר חברון, ובאותם שנים עשו לנו מה שנקרא שקיפת מוח. הכינו אותנו לקראת מה שנקרא הגשמה. Mm-hmm. הגשמה זה ללכת ולהקים יישוב. ועמוס עוז היה אחד האנשים שהכינו אותנו לקראת המהלך הזה. אני זוכר פגישות איתו, ב... לא זוכר אם זה בחדר האוכל או בכלל התרבות של הקיבוץ, ושם הוא היה מספר לנו על כל מיני דברים, גם על הרעיון הקיבוצי, גם על העניין של חקלאות, גם על סוציאליזם. <מ> 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 ומוד... זאת אומרת
2: שהקיבוץ השתמש בסלב שהיה לו שם <מ> <מ> בקיבוץ?
1: הקיבוץ השתמש בכמה אנשים שהיו שם, נדמה לי שהיה שם גם שי חולדאי, שהוא אח של רון, ועוד כמה אנשים שגדלו בחולדאי, אבל זה היה די ברור. אבל זה ענף כלכלי
2: מיוחד, עמוס עוז. בדיוק,
1: בדיוק. זה היה ברור שעמוס עוז הוא באמת איזה מגדלור כזה, שכדאי מאוד להקשיב לו.
4: חלוקת, הכספים מהתמלוגים, הוא חלק את זה עם הקיבוץ?
2: זו שאלה מעניינת. שאלה פרקטית כזו. זו שאלה מעניינת.
1: לא, האמת שכן, באותם שנים הרעיון השיתופי היה שגם אם אתה ענף בפני עצמך, אז אתה מכניס לקיבוץ את ההכנסות שלך. הוא עבד נפל לך והיה צריך לי... להשלים שעות
4: על הכתיבה <laughs> שהוא גזל משעות עבודה בקיבוץ לטובת כתיבה.
1: <laughs> אבל זהו, הוא השתתף דווקא בתורנויות. אני זוכר שפעם הוא היה שומר לילה, והוא העיר אותנו, לא יודע, לעבודתנו בקרן באיזה שבת בבוקר. באותם שנים היה מקובל שלא משנה מה אתה ומי אתה, אתה משתתף בתורנויות בחדר האוכל. ה... של הקיבוץ במתכונת הרומנטית ההיא שקראנו עליה וששמענו עליה לפני
2: אבל אותה רומנטיקה נגמרת ואני תוהה האם העזיבה של עוז את הקיבוץ לערד משמשת עבורנו לשיחה הזאת איזשהו סמן לירידה בכלל של התנועה הקיבוצית ושל חולדה.
1: תראה, בתחילת שנות ה-80 התנועה הקיבוצית חטפה הרבה מאוד uh, משברים, גם ההסתבכות שלהם בהלוואות, משבר החובות עם דוד באלס. גם משבר הכלכלי בכלל, שפקד את ישראל, כל הנפילה של הבנקים, כל מיני הסתבכויות כלכליות של כל קיבוץ בנפרד ומשבר חובות הקיבוצים, וגם העובדה של המהפך של 77', הרי עד 77', התנועה הקיבוצית הייתה הבן יקיר לי של מפלגת העבודה לדורותיה. היו תקופות, אני חושב שבממשלת ישראל היו שלושה או ארבעה שרים שהם היו חברי קיבוץ. היה להם מעמד מאוד חזק, כמו שלהתנחלויות יש היום בשלטון הימין, אז היה מעמד חזק לתנועה הקיבוצית. <שמע> וכן, אבל העזיבה שלו הייתה כבר, נדמה לי, ב-85', וב-85', בכלל מדינת ישראל הייתה על סף פשיטת רגל, <שמע> וכמובן הקיבוצים היו במצב לא טוב. אני זוכר אפילו איזה רגע שבו בחדר האוכל היה יום אחד שבו שמו עגבניות, ויום אחד מלפפונים, ולא היה באותו יום גם וגם. <שמע> וזה היה בין איזה מסר כזה של uh, חברים, אנחנו כבר ב- בתקופה של משבר כלכלי וצמצום, ולכן צריך להתחיל להיות קצת יותר...
2: Uh, עכשיו, um, אתה... להדק אתה, את החגורה. אתה חוזר, אנחנו התחלנו את השיחה ב-83, אבל רבע מאה אחר כך, ב-25 ב-2010, 25 שנים אחרי ב-2010, אתה מבקר שוב בחולדה סמי פרץ, ומה אתה מגלה שם? 50% מבני הקיבוץ עזבו.
1: נכון. ב-2010 עשינו איזשהו מוסף על כל מיני נקודות או איזה מקומות בישראל, לספר את סיפורם, אני בחרתי בחולדה, כי גרתי שם כמה חודשים, והמקום ככה נחרק ונכנס היטב לליבי, ובאמת ראיתי קיבוץ שעבר משברים כלכליים איומים, הוא עבר עזיבה ממש נטישה של מחצית מחברי הקיבוץ, הזדקן מאוד המקום. אבל הביקור הזה, כמובן גם כל, כל, כל המפעלים הכלכליים שלו התפרקו, לרבות רפת, דיר, לול, כל הדברים האלה כבר לא היו שם, היו שם הרבה מאוד עסקים פרטיים, כלומר השתמשו במחסנים, בלולים כמחסנים וכולי, אבל היה שם עוד דבר שהיה נקודת אור, שדיברו כבר על הרחבה, התחילו כבר לארגן שם את הרחבה, את ההקמה של מאה ומשהו בתים פרטיים. של אנשים שפשוט באו לגור בחולדה, והיום הם גרים שם באמת בבתים גדולים ויפים, ונושקים למטע הזיתים שם, וזה די חיזק את חולדה. זאת אומרת, גם היא נולדת מחדש. בדיוק. עמוס עוז הרי בספר שלו, סיפור על אהבה וחושך, מדבר על הרעיון הזה של הוא עזב את ירושלים והגיע לקיבוץ כדי להיוולד מחדש. קיבוצניק, כילד שזוף שהולך...
2: עם סנדלים בשבילי המשק. אני אצטט ברשותך את בדיוק מה שאתה אומר עכשיו. הוא כותב בסיפור על אהבה וחושך, הלא אני עזבתי את ירושלים ובאתי לקיבוץ לא כדי לחבר כל מיני שירים וסיפורים, אלא כדי להיוולד כאן מחדש, להשאיר מאחוריי את ערימות המילים, להשתזף כולי עד העצם ולהפוך לחקלאי עובד אדמה. נו! לחשוב yeah. שעמוס I... תכנן להפוך לחקלאי עובד אדמה זה farfetch קצת.
1: לא, אבל זה מתאר לדעתי רגע בחייו של אדם שהוא קצת רוצה להשאיר את חייו הקודמים מאחור ורוצה לעשות משהו אחר. No, הוא no, no, no. כמובן no. מגלה שהכישרון שלו הוא בכלל במילים ושאפשר להפיק הרבה מהכישרון הזה, אבל נורא התחברתי לרעיון הזה כי אה, כולנו, גם בני הגרים, הגענו מכל מיני מקומות בארץ. אני חושב שגם אנחנו רצינו להיוולד מחדש כישראלים. כן. להיות מחוברים לסיפור הרומנטי הזה של עבודה חקלאית ולהיות בשמש ובנים בנות. שזה בעצם ועוד...
4: נרטיב מפאייניקי של מה שהיום קוראים הגמוניה אשכנזית. סמי, אני רוצה לשאול אותך, אתה, כשהיית שם עם חברי הגרעין שלך, זה היה ב-83, זה היה פחות או יותר הזמן שבו אה, פורסם פה ושם בארץ ישראל של עמוס זה uh, התחיל כמאמרים בדבר, ואחר כך הוא פרסם את זה בספר, והוא הלך לבקר בקצוות של החברה. אז הוא ביקר בחרדים, ש... את החרדים שמל, בשכונת שמל, גאולה. שמל, שמל, שמל. נכון, רגע, מגיעה לבית עוד שמש, עוד שמל. שנייה. שמש. אז הוא ביקר בשכונת גאולה את החרדים, והוא גם כתב על ההתיישבות העובדת, על חולדה, על זיכרון יעקב. Uh, הוא הלך uh, ודיבר, הוא פגש ברמאללה אנשים, דיבר עם זקן פלסטיני שאמר לו... איך אתם ישנים בלילה? דיבר עם קצין ביטחון קיצוני שמדבר רק בכוח, הם מבינים. דיבר עם הרבה מאוד אנשים, והגיע לבית שמש, כמו שאתה אומר, שם הוא ישב בקפה, והוא פגש שורה של אנשים. שהוא הם, מביא את השמות הפרטיים שלהם, והם קוראים לו פרצוף מערך. הם בהתחלה לא מבינים מה הוא עושה שם. ואז הם אומרים לו, אחד מהם אומר לו, המפאיניקים פשוט מחקו את כל מה שהיה כתוב על הבן אדם. כאילו שהכל היה שטויות, וכתבו על הבן אדם מה שהם רצו, מהאידיאולוגיה שלהם. אבק אדם יעני. בן גוריון בעצמו קרא לנו אבק אדם. זה כתוב בספר של בן גוריון מאת בר זוהר. עכשיו בא בגין, תאמין לי, סקן, השנה הייתה 83, ההורים שלי זקפו את הגב שלהם בגאווה ובכבוד. אני גם כן לא דתי, אבל ההורים שלי כן, הם מסורתיים וכולי. ואז אחרי כמה עמודים, והוא מביא את הדברים שלהם ממש בשם עומרם, בציטוטים מדויקים, הוא אומר, בטח אתה תכתוב עלינו בספר שלך או בעיתון שאנחנו חיות. בחיים שלך לא תכתוב מה ששמעת היום בבית שמש. ואם אתה היית כותב, לא היו נותנים לך להדפיס בספר. בשביל זה השנאת אחים. אתה אל תשאל אותי מה לעשות בשביל לגמור עם השנאת אחים. מה, אני פרופסור? אני אחד מאספסוף. בריון. מה אתה בא לשאול בריון איך להפסיק איזה יופי. וכמה הדבר הזה רלוונטי גם לחיים היום. ולשיח כמה, הציבורי כמה היום. ואנחנו כמה שירי
2: שלושים שנים אחרי? אחרי. כן.
1: אני חושב שבאמת בקטע הזה שאקראת, הוא לוחד פה איזשהו רגע באמת דרמטי, אני חושב, בהתפתחות של הישראליות. באותו בוז שבעצם מתחילים לרכוש לתנועה שהקימה את המדינה, כן? גם בעיירות הפיתוח, גם בפריפריה, ואני חושב שהוא באמת ממש תפס אותו ככה כמו איזה דייג כזה שהצליח ממש לתפוס את זה מאוד מאוד מאוד, מאוד יפה.
4: אבל אתה, <אח> סאבי, <אח> כשהיית שם עם החברים שלך ואמרת, אתם באתם מכל מיני מקומות בארץ, איך אתה חווית <אח> את חולדה? איך אתה חווית את הספרים של עמוס עוז? עד כמה יכולת לנהל דיאלוג עם זה?
1: <ש> אני, אני מודה שאני, תראי, אני לא, לא, לא גדלתי חיים <laughs> של התקרבנות, כלומר, למרות שהגעתי מדימונה, משפחה מזרחית, לא, לא, לא יודע, איכשהו לא, לא תפס אותי ההתקרבנות הזו, או לא, גם לא ראיתי את ההתנשאות הזאת. יכול להיות שאגב, פשוט לא היה לי כלים אז להתבונן ולזהות ולהבין את זה. אני חושב שדי התפעלתי מהרבה מאוד דברים שראיתי בתנועה הקיבוצית, די התפעלתי, אגב, גם מהר מאוד גם עימקתי גישה ביקורתית כלפי חול דעת, לדברים שראיתי שם, למשל, טוב, זה קשור אולי לסוציאליזם ולקפיטליזם, למשל את העניין הזה של טרנטיסטים בקיבוץ, אני לא יודע אם אתם מכירים את המושג, אבל בתקופה שבאמת של השיתוף ושל השוויון, תמיד היו אנשים שנתנו הרבה יותר ואנשים שנתנו הרבה פחות. <אח> וקיבוץ היה מין סיר לחץ כזה, שבו תמיד ריכלו על אלה שנותנים פחות, תמיד הסתכלו עליהם בעין עקומה כזאת, ואיך <אח> <שלא אח> אתה מחבב את זה? היום. אז לכן, לא, אני הסתכלתי על העניין הזה של מי שנותן יותר את ומי שנותן פחות, בלי קשר לשאלה מהיכן הוא הגיע, מהו צבע העור שלו ומאיזה עדה הוא. Mm-hmm. וברגע שאתה מסתכל על זה בצורה הזו, אני חושב שיותר קל לך אה, להגיד, אני, אני חלק מהאנשים שקמים בבוקר ועובדים ועושים כמו שצריך, אני, בסדר, אני בעצם בסדר, אני חוברת איתי לרעיון הציוני, הקיבוצי, כמו שצריך. מי שלא מחוברת אליו ולא עבר את התהליך. Eh, שהקיבוץ מעביר אותך לפעמים, אז בסדר, אז הוא נשאר מאחור, או שהוא הולך, או שהוא עוזב. אבל אני לא ראיתי את, ה, את המאבק אליטות הזה אז מתחיל eh, להתרקם, ובשביל זה טוב שיש אנשים כמו רבוס כמובן. <שזה> שעשה MRI בעצם לחברה מיל... הישראלית כבר אז. ב- מילה ב- לסיום, סמי, מ-
2: ברשותך. איך תזכור את חולדה? איך תזכור את הרגע הזה שאתה ישן עם הפיג'מה שלך וגדול סופרי ישראל דופק לך בדלת ואומר לך, יאללה, קום לעבודת הבורא?
1: אני חושב שאני אזכור את זה בתור... אני חושב שאני מרגיש בר מזל שניתנה לי הזדמנות עוד לראות את הרעיון הזה בשלהי דרכו. והעובדה שגם ראיתי אדם כמו עמוס הוז, שהוא באמת סופר דגול, וגם אדם משכמו ומעלה בא, מעיר אותי וכולי, אני חושב שזה רגע מאוד מאוד יפה.
2: סמי פרץ, פרשן בכיר בדה אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה לכם.
4: אתה יודע, גואל, הקרייה ב... ב... בספר הזה של דוד גרוסמן, עשר שנים אחרי, אגב, פרסמו אותו בהוצאה מחודשת לפני כמה שנים. של, אז, לא של גרוסמן, של עמוס. של עמוס. אז כן. למה אמרתי גרוסמן? סליחה. כן. כי דוד גרוסמן כתב את, את אחרית הדבר mm-hmm. למהדורה מחודשת של פה ושם בארץ ישראל, וכך הוא כתב, הוא כתב, הקריאה בספר הזה, המסעיר כיום לא פחות משהסעיר כשהופיע, דומה לקריאה בתיק רפואי של חולה שסיבוכיו mm-hmm. רבים מספור. וכשהספר הזה ב-2009 ראה אור מחדש, שאלתי איתם, מוסוז. לאן היית הולך היום? כי אז הוא גם הלך לתקוע ולעופרה, אתה בטח תדבר על זה בהמשך היום. הוא אומר, היום הייתי הולך לבקר יותר באמצע, פחות בקצוות. הייתי הולך לדבר עם עולים מרוסיה, עם ערבים ישראלים. אז לא דיברתי עם עולים ועם ערבים ישראלים, ודיברתי מעט מאוד עם ערבים בשטחים. היום הייתי עושה את זה הרבה יותר.
2: מעניין. לפני שנעבור אל הנושא הבא, אני רוצה לומר לכם, אולי להקריא לכם את אה, ההספד שכתב עליו לא פחות ממשרד התרבות הצרפתי. הזכרנו בתחילת השעה הקודמת אה, אנשים רבים ברחבי העולם אה, דיברו על לכתו של אה, עמוס עוז. משרד התרבות הצרפתי כותב עליו איש רוח, איש שלום, קולו חצה את כל הגבולות. הוא תורגם בכל העולם. בצרפת היה לו קהל קוראים נאמן ביותר, עמוס עוז. סופר שאין דומה לו, אנחנו משתתפים בצער משפחתו וקרוביו, וזו הודעה רשמית של משרד התרבות הצרפתי. שירי, אנחנו נעבור עכשיו לשוחח עם הפרופסור נורית גרץ, שנמצאת איתנו. שלום לך, הפרופסור גרץ, תודה רבה שאת איתנו. שלום רב. אמרי מילה, שירי.
4: נורית, את קוראת של עמוס עוז, את גם כתבת עליו לא מעט. לאיזה מהספרים שלו את הכי מתחברת?
5: תראי, אני מתחברת הכי למה ש... לא, התשובה הראשונה, הפשוטה ביותר, כמובן סיפור על אהבה וחושך, mm-hmm. ששם הכל. כן. אבל uh, אני אהבתי את מיכאל שלי, אהבתי את אהבה מאוחרת, אהבתי, בעצם לכל הספרים אני מתחברת. כן. לחשוב. את יודעת, yeah. אני נזכרת
4: פתאום בסרט המפורסם על בורות המים, שבו השת... של, של קירשנבאום, כן. ששם משתתף עמוס עוז, ועמוס קינן, שבאו ככה לייצג שתי עמדות שונות uh, בתפיסה השמאלית, ובאמצע, בתווך, הייתה נעמי שמר, שמאוד אהבה לקדש את אדמת הארץ, וזה היה סרט מאוד מיוחד, כי כל אחד שם דיבר באירועים שונים, זה מין הרכיב ופסיפס של יחס לארץ ישראל. עמוס אז אומר שם, אני לא מקדש את האבנים, אני מקדש
5: את האנשים שחיים פה. Uh, אבל זה רק אחד ההבדלים. יש בין שני האנשים האלה, ששניהם uh, היו שותפים לחיים שלי, uh, יש uh, um, הבדלים אחרים שהם אולי אפילו חזקים יותר. Uh, בעיקר בספרים הראשונים שלו, עמוס עוז בעצם כתב על הקיבוץ, ובעצם גם uh, יצר איזה מין קינה על הקיבוץ. הקיבוץ הרי זה הקיבוץ, המדינה, ה- 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 סליחה על הקלישאות, הפרחת השממה, על זה אנחנו גדלנו. זה היה הדבר שלאורו יכולנו לחיות. בא עמוס עוז בשנות ה-60, טרף את הקיבוץ, איכשהו ביקע אותו בספרים שלו בארצות אתן, ונתן איזו בשורה חדשה. של, הגיבורה של אוחנה, נניח מיכאל שלי זו דוגמה, אבל גם גיבורים אחרים באותה תקופה, לא חולמים לחזור אחורה אל הקיבוץ, לבנות כאן משהו, אלא חולמים על מרחבים רחוקים. ושם במרחבים הרחוקים הם, הם, הם מחפשים משהו אבל לא מוצאים אותו ובעצם משמידים. יש, שם, יש, יש גיבור באהבה מאוחרת שחולם לגעת במרחבים, לשמוע איזה קול מר, מרחבים, שמישהו ידבר אליו משם למעלה והוא לא מצליח והפתרון שלו פשוט, הוא מדמיין, הוזה את משה דיין, לוקח איתו את כל הטנקים של הצבא הישראלי והולך להשמיד את העולם. זה ההבדל בין עמוס קנאן לעמוס עוז. עמוס קנאן היה שם, היה במלחמת השחרור, היה בתנועת הנוער, גדל על, ה, על, ה, על, על הקמת המדינה, היה לו לאן לחזור בכל הספרים שלו. הגיבורים חוזרים בעין חרוץ, לא מגיעים, בסדר, אבל חוזרים, יש לאן לחזור. עמוס עוז, בספרים הראשונים שלו, גילה לנו שאין לאן לחזור. ואם אין כאן לאן לחזור, בואו נלך למקומות אחרים, בואו נחלום על ערבות סיביר, בואו נהרוס את העולם כדי להגיע לשם.
4: אבל <אח> בהמשך <אח> אני חושבת שזה,
5: שזה, שזה, שזה השתנה, זאת אומרת ובהמשך שהוא... ובהמשך <אח> זה השתנה. בעצם אפשר להגיד על עמוס עוז שהכוח שלו זה שבכל תקופה הוא איכשהו ביכה את מה שהיה. כתב איזה רקויים למה שהיה, אם זה הקיבוץ, אם זה התרבות החלוטית, אם אפילו זה הציונות, והלך וחיפש משהו חדש. הרי זה מה שהוא עשה בסיפור על אהבה mm-hmm. כל מה שהוא כתב לפני זה, ההאחזות כאן בארץ, המדינה, הציונות, כל זה מוחלף בחיים של אנשים שהם בעצם מהגרים, וחולמים וזוכרים וחושבים על מה שהיה שם. והוא בעצם פ, פתח שכבות של זיכרון שמובילים אותנו בחזרה אל היהדות ולגלות אמנם, mm-hmm. אבל נותנים לנו איזשהו אורך רוח, אורך משמיים. ו- וזה שהוא, מה
2: שהוא מצא, כשאת אומרת שהוא יצא לחיפוש מחודש, זה מה שהוא מצא, את האהבה.
5: כן, הוא מצא את האהבה בסיפור על אהבה וחושך, אבל המעניין שהוא אף פעם לא עמד במקום, משום שמיד אחרי אהבה וחושך, הוא כותב נניח את בן חברים, mm-hmm. על, אחרי, על הקיבוץ, ושם הוא בעצם נותן שום בשורה חדשה לגמרי. הוא מחפש, הוא אומר, אין סוציאליזם כבר, אין שוויון, אין אחווה, אין uh, כל אחד מקבל לפי צרכיו, נותן לפי יכולתו, זה נגמר, אין קולקטיבים גדולים, אין לנו מלחמות לעשות. אז בואו נסתכל אחד על השני. שם הגיבורים מסתכלים, מנסים להבין אחד את השני. נשארים, נשארו שני בני אדם, mm-hmm. הוא ויהי, הוא והוא, ובואו נאהב, עקש, מנסה אני... להבין, נדמיין. זה הבשורה החדשה שלו. אני רוצה לשאול אותך רגע, במובן,
2: במובן אישי, אם את מרשה לי, הפרופסור גרץ, בכל השיחות שניהלנו, גם במשדר המיוחד שקיימנו כאן ביום שישי עם לכתו של עמוס עוז, וגם במשדר שאנחנו מקיימים היום, ובכלל בכל הראיונות שהתקיימו עם אנשים פה. איך את מסבירה את העובדה שההומניות האישית שלו התפספסה כל כך אה, בציבוריות הישראלית? הפער בין התפיסה, בין מה שהוא היה באמת לבין התפיסה הציבורית שלו. כי אתה חושב שהתפיסה הציבורית,
5: מה, כאילו, התפיסה הציבורית גם השתנתה. <אף> את יודעת, <אף> כמו
4: שהם קוראים לו פה ושם בארץ ישראל, פרצוף מערך. פרצוף
5: okay. מערך. תראה, זה לא, זה לא הוא, זה אנחנו, כיוון שהוא בא כל מה שהערכים שאותם הוא ביטא, האמונות שלו. Uh, היו אמונות של כלל גדול, חברה גדולה בשנות השישים, השבעים, השמונים, שאפשר לחיות ביחד באיזה מין הומניזם ולאומיות ושילוב של, של uh, רעיונות ושל עמדות, וזה הלך והפך מיעוט, ואז הוא הפך למין... Uh, um, כבשה שחורה של האידיאולוגיה הציונית. אבל מה זה חשוב? אין לזה שום, אפילו אין טעם לדבר על זה. זה לא חשוב, חשוב מה שהוא השאיר, לא הטופדבקים. אז זהו, אז את
4: דיברת קודם על איך הוא השריש שורשים בסיפור על אהבה וחושך, זאת אומרת, התחבר אל העבר שלו והעבר היהודי, ואיך בבין חברים, בעצם הבשורה החדשה שלו הייתה אדם לאדם. כן, אנחנו בין חברים, עזבו את הערכים הגדולים של הסוציאליזם, זה לא מחזיק, לא ציונות, אנחנו בני אדם. ומה הייתה הבשורה שלו והבשורה על פי יהודה, שזה האחרון שהוא פרסם, ספר הפרוזה האחרון
5: שלו? זה, זה נשאר הדבר הזה. האמונות הגדולות, כאן זה הנצרות, אבל מצד שני גם הסוג של ציונות, האמונות הגדולות לא נשאר מהן. החלום הזה שנביא גאולה לעולם, אין גאולה לעולם. תעזבו את זה. מה שנשאר זה שלושה אנשים שגרים בדירה אחת, הם לא יכולים ממש ממש להתאחד אחד עם השני. זה לא מיכאל שלי, חנה, שרוצה ממש להתמזג עם התאומים האהובים. לא, אנחנו רחוקים אחד מהשני, אף פעם לא נתמזג, אבל בכל זאת יש אהבה בינינו, יש קשר, אפילו אם נהיה, רחוק, נהיה רחוקים אחד מהשני. וזה זה, זה, זה מה שנשאר. בינתיים, יכול להיות שבעוד עשר שנים, אם היו נותנים לו לחיות עוד עשר שנים, הוא היה עוזב את זה ואומר בכל זאת, בואו נחזור אל חלומות הגאולה. בואו לא נוותר. לא נסתפק רק בשני אנשים, אור מנורה וזהו. בואו נחזור לחלומות. אבל הוא מת לפני שהוא הצליח לחזור. הוא מת
2: לפני. זיכרון אחד אישי שלך, ברשותך, הפרופסור גרץ.
5: זיכרון אישי אחד, רגע, תן לי לחשוב, בסדר. 1973, אני קראתי קטע מאהבה מאוחרת, וזה, ובגלל זה החלטתי לכתוב עליו את עבודת ה-MA שלי. וצלצלתי, אחרי שקראתי כל מה שאפשר היה, צלצל, לא צלצלתי אליו, אלא כתבתי לו, אז לא צלצלו, וביקשתי להיפגש. והתשובה שלו הייתה קצרה, בשביל מה להיפגש, כל מה שתרצי לדעת, כתוב בספרים שלי, את יכולה גם את המאמרים. זאת הייתה התשובה. אוי, מבאס קצת, נו? לא? כן, וכמעט לא נפגשנו אחרי התשובה הזאת. אבל למזלי, אני התעקשתי, ובכל זאת נפגשנו, וישבנו בקפה פטר בירושלים, ו- ושם בעצם התחלתי את המסע. את המסע
2: שלך. הפרופ' נורית גרץ, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה. אנחנו שירי נעבור עכשיו כי זה דובר במהלך השעתיים שאנחנו מדברים עליהם ועניין אותנו לדעת עד כמה בני הנוער של היום יודעים משהו על עמוס עוז, יודעים משהו על כתיבתו, יודעים משהו על ההגות שלו, מכירים את ספריו. את יודעת מה? שימנו עבורי שם, לא את התוכן, שם של ספר אחד. עכשיו אנחנו נתייחס לשאלה כיצד מערכת החינוך אה, מייצגת את עמוס עוז במערכת הלימודים. נמצא איתנו עכשיו הדוקטור שלמה הרציג, לשעבר מפקח הוראת ספרות בבתי הספר העל-יסודיים. דוקטור הרציג, תודה לך שאתה איתנו. בוקר טוב. אז נתחיל ברשותך עם השאלה הפשוט, האם בני הנוער של היום 2018 מכירים את עמוס עוז?
4: או, או לומדים, או חייבים ללמוד אותו. אלו מהספרים שלו בתוכנית הלימודים.
0: אוקיי, okay, אז uh, שתיים שלוש הערות מקדימות, אני אעשה זאת בקצרה. כיום אני לא משמש בתפקיד, שימשתי עד לפני כשנה או רבע. כן, לכן על אישי עבר. Mm-hmm. אז אני יכול להתייחס רק לתקופה שבה שימשתי כמפקח מרכז הוראה ספרות בבתי הספר העד יסודיים, ולא ממש להיום. כן. ועוד הערה שהיא מאוד חשובה, צריך להבדיל בין מה שנמצא בתוכנית הלימודים בספרות לבין מה שקורה בפועל, מתוקף העובדה שתוכנית הלימודים בספרות היא... מאוד 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 עשירה וכוללת מאות, אם לא אלפי יצירות, כך ש... אבל הן ברמת ההמלצה
4: ולא בשטח.
0: חלקן, מיעוטם הם חובה, אבל הרוב הם לבחירת המורים.
4: ומה קורה באמת בפועל?
0: מה שקורה בפועל זה שעמוס עוז נלמד במערכת החינוך, סיפור כמו דרך הרוח שלו מתוך ארצות אתן. הוא פופולרי, אפילו פופולרי מאוד. כן, ספר מ-65,
2: גרצת... כן? אנחנו מדברים על ספר מ-65.
0: אתה צודק. בגרסה הראשונה הוא ראה אור ב-1965, ועדיין הוא פופולרי ונלמד. שוב, אני מדבר על התקופה שבה שימשתי אני כמפקח. Mm-hmm. לעומת זאת, יצירת מופת של עוז, כמו מיכאל שלי, שהיא... מ-68. ו-68, כן. אוקיי? היא מופיעה בתוכנית, אבל...
4: לא מלומדת. בגלל שהמורים לא מחוברים אליה?
0: תראי, כשהמורים בוחרים יצירה, הם מן הסתם לוקחים בחשבון לא רק את העדפות האישיות שלהם, אלא גם את התלמידים שעומדים מולם, וכנראה שה... העדפה שלהם לא לבחור במיכאל שלי, מחשש שזאת לא, לא יצירה שתעבור היטב. כימה, מה? כי מה?
4: כי יש שם דמות דיכאונית?
0: לא, אני חושב שהעניין של דמויות דיכאוניות הוא לא העניין המשטדי. למעשה, מרבית היצירות שבתוכנית הלימודים ניתן לסמן אותן כבמרכאות או לא דיכאוניות. אבל uh, העובדה שהעולם uh, המתואר הוא כבר uh, התיישן, העובדה שהלשון uh, של uh, עוז עשויה או עלולה להיות עבור התלמידים uh, בלתי עבירה, העובדה שלא מדובר ביצירה uh, שבמרכזה אקשן uh, או שהעולם הנשי והגברי של הדמויות הוא... עשוי להיות
2: mm-hmm. אינטוטרי
0: מדי, אינטימי מדי, משפחתי מדי. זאת אומרת, המורים, המורים מדי. של היום,
2: המורים של היום שכאמור, כמו ששירי אמרה ובצדק, בוחרים עבור הילדים שלנו מה הם ילמדו ומה הם יקראו, הם מרגישים שעגנון ועוז, אולי גם א', ב', יהושע, הם מין סופרים כאלה שהם צריכים לעבוד קשה יותר כדי לתרגם אותם עבור התלמידים של היום.
0: ותמיד נכון, ברור שהמורות, בדרך כלל מדובר במורות לספרות, צריכות לעבוד קשה יותר כדי לתווך, לא לתרגם את היצירה. לתלמידים. אבל דווקא ו... יש ספרים אחרונים
4: שהוא פרסם, כמו חרוזה החיים והמוות, בין חברים, תמונות מחיי הכפר, שהם סיפורים קצרים. אפילו סיפור על אהבה, כן? ידידותיים מאוד, וגם קטעים מתוך סיפור על אהבה וחושך על מורה זלדה. ש... זה דברים שבהחלט
2: יכולים להתעכל בקלות. ודווקא הם לא נמצאים בתוך הטנא.
0: לא נכון. למשל, הסיפור אבא מבין חברים נכנס לתוכנית הלימודים בספרות, והוא נבחר ונלמד. עוד פעם, אתם... צריכים להבין שמדובר בבחירה בין מאות רבות של יצירות, וכל יצירה שבתוכנית הלימודים, או כמעט כל יצירה, היא, היא חשובה ומרכזית ומעניינת, וכשצריך לבחור בין יצירות רבות, אז ברור שאין אפשרות שעוז ילמד, ילמד על ידי כל, ה, כל תלמידי ישראל. אבל... <אנם> 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 אני, אני מנסה
2: לחשוב, שירי, אולי כן. תעזרי לי, אני מנסה לחשוב על השוואה. אפשר לדמיין שבאנגליה לא ילמדו את שייקספיר, מי שלומד בבתי הספר, אפשר לדמיין שבצרפת לא ילמדו את מולייר, כאילו, זה מה שיש לא, אבל לנו. אבל
4: אתה מדבר על קלאסיקות עתיקות, <אנם> <אנם> ורציתי לומר שדווקא עכשיו יכול להיות
0: שביקור.
4: בעקבות מותו המצער מאוד, אבל יכול להיות שעכשיו הוא יוכל להיכנס לפנתיאון, ואולי עכשיו מורים ייקחו לתשומת ליבם את חשיבות הכתיבה שלו.
2: הלוואי, אמור מילה, כן ברשותך, דוקטור הרציג?
0: אני אומר, אם אתה רוצה להשוות לגדולי היוצרים באנגליה, בצרפת, אז נניח הגנון. עגנון הוא יוצר חובה, ולא, אני חס וחלילה לא מזלזל בעוז, אבל... עם, עם, עם כבודו במקום המונח, אבל uh, אתה לא יכול לבוא ולומר, זה כמו שלא ילמדו את שקספיר ב- באנגליה. Mm-hmm. הוא יוצר מאוד מאוד חשוב, הוא נלמד, אבל הוא לא נקבע כיוצר חובה ולגיטימי שמורים יבחרו, כל מורה ומורה... זאת אומרת, זאת אומרת,
2: הדוקטור הרציג, גם אתה אומר לי, בתור מי ששימש, ואני חוזר ואומר לשעבר, בתור מי ששימש כמפקח הוראת ספרות, גם עבורך ללמוד את עמוס עוז זה אפס לא חשוב במיוחד. אתה
0: מעדיף את הניסוחים שלך, אני מעדיף את הניסוחים שלי. Uh, uh, הוא לא יוצר חובה, ומבחינתי uh, uh, um, הוא נלמד, ומורות לספרות מבינות את uh, מרכזיותו, ויש סיפור, כמו שאמרתי, סיפור כמו דרך הרוח, uh, mm-hmm. מאוד מאוד פופולרי. ב- תוכנית הלימודים וגם בפועל בהוראה.
2: וכמו שאמרה שירי, אפשר לקוות שעכשיו בעקבות לכתו הוא ייכנס יותר אל מערכת הלימוד. הדוקטור שלמה מציג, אני מודה לך מאוד. אפשר עוד חצי משפט? חצי.
0: לפני כשנתיים, במסגרת אירועי היובל הנובל של ארנון, הזמנו את עמות סוז להופיע, והוא נענה ברצון ודיבר על... עגנון, תשורתו מאוד העריך, ועל סיפור הפר עיניים, אז המורות מאוד
2: נהנו. הדוקטור הרציג, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו <ze millionaire> הבוקר. <cayur> <tele> אתם שומעים כבר את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של שעה נוספת, השעה השנייה תהיה גם שלישית ורביעית, של גם כן תרבות מגזין התרבות של ישראל, אנחנו היום במשדר מיוחד, שכולו זיכרון לעמוס עוז, הסופר, חתן פרס ישראל, שהלך לעולמו ביום שישי והוא בן שבעים ותשע. אני רוצה מאוד להודות לך שהיית איתי בשעתיים האחרונות, תודה רבה לך. בשמחה גואל, בש...
4: ובצער הלכתו של עוז, אבל הוא משאיר לנו כזאת מורשת, כל כך הרבה מה לקרוא.
2: בלי ספק. בשעה הבאה יהיה איתי איש כאן תרבות, נדב אלפרין, אנא חזרו אלינו מיד אחרי חדשות השעה תשע.